1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня мы поговорим про платформу для мобильного обучения SkillCap. У меня в гостях Роман Мандрик, предприниматель, собственник и основатель платформы SkillCap, и Алексей Коровин, сооснователь и генеральный директор платформы. Добрый день, коллеги! Добрый день! Добрый день! Ранее вы занимались заказной разработкой, то есть делали разработку на заказ для клиентов, для своих, и теперь делаете свой собственный продукт. В чем, собственно говоря, разница в подходе, в чем, собственно говоря, разница в управлении командой, когда вы делаете для кого-то и, собственно говоря, для себя? В целом это две принципиально разные
2: вселенные. Когда делаешь на заказ, то э, отличается, в общем-то, практически все. В первую очередь отличается то, как устроены продажи, потому что это проектный подход, это всегда удовлетворение потребности одного конкретного клиента. В случае с корпоративным бизнесом это очень много отношенческих
1: моментов, нетворкинга. Согласований. Согласований. Я просто в свое время, извиняюсь, что перебиваю, тоже была студия веб-разработки, я просто даже беря достаточно дорогой заказ, ты понимаешь, что это может растянуться на полгода просто потому, что кто-то в отпуске или кто-то болеет, или нужно снова перекрасить кнопочку в зеленый теперь цвет. Это тяжело. Да, ровно так и происходит. У нас некоторые проекты в заказной разработке
2: растягивались не то, что там на месяц, а на годы, в силу того, что менялся приоритет, менялись люди, не было нужных материалов. Мы занимались разработкой учебных разных онлайн-курсов, а это всегда в зависимости от материалов заказчика. Поэтому это, конечно, мы отчасти, поэтому, понимаем. Все проблемы этого бизнеса решили уходить в продукт, потому что это гораздо более масштабируемая, интересная, и, но и более сложная деятельность.
3: Для нас точка поворота явился событие, которое вот, в для России явилось таким очень значимым. Это чемпионат мира по футболу. Мы начали с заказной разработки, а вышло так, что мы сделали продукт. Получилось, что мы делали онлайн-платформу для волонтеров. Там около 40 тысяч волонтеров, они проходили обучение сначала для Кубка Конфедерации, потом для Чемпионата Мира. И мы нашли механизмы, мы поняли, что эти тысячи, десятки тысяч волонтеров, они учатся именно в формате микрообучения, на телефонах. И мы поняли, что это здорово, почему бы, собственно, не сделать из этого продукт. И так появился скилкап. Но
1: SkillCap это не первая же платформа для онлайн-мобильного обучения. Насколько уникален ваш продукт сейчас на рынке? Конечно не первая, особенно если мы берем
2: мир и западный рынок, там есть уже такие взрослые игроки с инвестициями от 100 миллионов долларов в каждый из них, поэтому мы здесь, наверное, в России догоняем, но есть и уникальные находки, мы пошли путем простоты, то есть те платформы, которые есть в том числе в России, они, да, они мобильные, они тоже претендуют на такое включение на ходу, однако там у всех есть два фундаментальных недостатка, которые, на которых собственно мы решили сыграть. Первое – это сложность создания контента, то есть нужно иметь специальные знания, навыки для того, чтобы, собственно, производить этот контент. А второе – это то, что они берут э, очень много из обучения для компьютеров и пытаются путем такой это что, для
1: айтишников что-то они… Нет-нет,
2: э, мы же говорим о платформах, то есть это об инструментах, с помощью которых наши клиенты, корпоративные клиенты, создают сами, самостоятельно. То есть мы в этом смысле продаем компаниям не контент, мы продаем им инструмент, в, ту,
1: в той же самой аналогии, когда дают удочку, а не рыбу, вот мы здесь даем им Удочку для того, чтобы учить людей. О том, как это происходит у вас на платформе и чем они отличаются от других, мы подробнее поговорим в следующем блоке. У меня в гостях Роман Мандрик, Алексей Коровин, сооснователь платформы Skill Cup. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Романом Мандриком и Алексеем Коровином со-основателями платформы «Скиллкап». Друзья, начали говорить о том, что вы ушли из заказной разработки, но, тем не менее, у вас клиенты-то все равно есть, это корпорации, которые, наверное, существуют свои хотелки, которые хотят прогнуть и заставить вас делать что-то под себя, вот что-то им не подходит в платформе, в готовой. А насколько для вас это является проблемой, насколько вы идете навстречу клиентам и свою платформу модифицируете под нужды каждого? заказчика. Это отличается от принципа работы, когда
2: делаешь проект на заказ, клиент говорит «я хочу это», ты считаешь, сколько это будет стоить и делаешь. То есть по умолчанию там всегда говорится «да». Отличие теперь наше от того, что мы делаем, мы по умолчанию говорим «нет». Что это значит? Если клиент просит кастомизировать платформу под себя, мы говорим «нет». Потому что платформа готовая, и ее прелесть именно в этом. То есть готовность платформы, это значит, что она, а, доступная по деньгам,
1: б, она очень стабильная. А для кого вообще она может подойти? Насколько ты можешь обучать сложным вещам людей, или это только базовые какие-то навыки, правила? Вот вы говорили про, в прошлом блоке пример про волонтеров. Наверное, там да, есть какие-то правила говорить «дай пятеру волонтеру» вначале, когда встречаешь гостей на чемпионате мира по футболу или на Олимпиаде. Вот, что она может, ваша платформа, если в общих чертах?
3: Ну, у нас совершенно есть разные заказчики. Это небольшие компании, в которых там работают 50-100 человек, а есть компании, где работают сотни тысяч и огромные сети, такие как Avon, например, там сотни тысяч представителей по, по всей стране продают продукцию. И мы по-хорошему, мы работаем с тремя главными потребностями. Первое это, скажем, адаптация, то есть это когда человек приходит, новые навыки, как быстро ввести сотрудника, агента, дистрибьютора, как быстро сказать клиенту о новом сервисе. Второе это обучение рутинным процессам, то есть это тоже достаточно большая, большое количество компаний пользуются. Вот. Ну и э, третий навык – это, это коммуникация, когда нужно быстро, по сути говоря, из головной конторы довести до каждого сотрудника в любой деревне информацию о том, что изменилось, какая появилась новая продуктовая линейка, что, какие цифры э, о, о том, как работает компания. То есть вот эти три главных потребности, они э, реализуются. А можете рассказать про самую сложную задачу
1: в обучении, которую перед вами ставили клиенты или у клиентов была потребность у них – Который Скилкап реализовал, собственно говоря. Um, вот про волонтеров, да, там да. достаточно понятная как бы, задача, вроде как. А что было вот сложного? И действительно, такое вот, были на грани, Z Z Может, действительно, что-то
2: добавим туда. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Наверное, вот прям что-то, что мы восприняли как сложное, такого не было, потому что мы изначально, когда проектировали SkiCup, мы опирались на наш предыдущий опыт, а это примерно около шести лет до этого мы варились и делали проекты в области корпоративного онлайн-обучения, мы понимали примерно уже спектр задач, поэтому мы изначально огранили SkillCup так, что он по сути всеяден, как-то не фантастично звучит, а действительно так. Наверное, сложность, она возникает в не в том, какую тему взять, а в том, как большой объем контента упаковать в микрообучение. И сложность возникает в том, например, если есть огромный двухчасовой видеотренинг, как из него сделать э, набор микрокурсов, и она возникает в голове у того, кто делает эти курсы, потому что для людей по-прежнему привычнее формат, когда они учат э, в рамках академического часа. А мир современный весь в смартфонах, мы это все понимаем. И восприятие человека, когда он смотрит в экран телефона, оно другое. Оно очень робное, оно очень хаотичное и раздерганное. И основной вызов для тех, кто, собственно, пользуется платформой у нас, это это осознать и начать, начать э, контент... Э, начать мыслить о контенте, как о таком разбитом на маленькие кванты материале. Вот это прям такой ментальный сдвиг, с которым мы, собственно, всегда работаем.
1: Это, наверное, вопрос методологии, вопрос да. этого, тех людей, которые пишут сценарии этих обучающих своих материалов. Да? Но давайте попробуем об этом поговорить в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Роман Мандрик и Алексей Коровин, сооснователи платформы SkillCup. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». У меня в гостях Роман Мандрик и Алексей Коровин, основатели платформы для мобильного обучения «Skill Cup. А, коллеги, пообещали немножко рассказать о контенте. Вот если у меня стоит задача обучить большое количество моих сотрудников, дистрибьюторов или страховых агентов, если у меня страховая компания, чему бы то ни было, а, какие важные а, вещи мне нужно знать, если я не профессионал, если я методологи, да, наверное, или кто-то сценарист, как, как называются люди, которые... Методологи. Разорвал. Методологи, да. Если я не методолог, какие важные вещи мне нужно иметь в виду, чтобы донести какую-то важную информацию о своей компании, о том, как работать с моими клиентами, моим сотрудниками?
2: В первую очередь нужно учитывать, если мы говорим про мобильное обучение, то нужно учитывать, что один учебный материал, одна мысль. Все должно быть размито, то, что мы говорили чуть ранее. Максимально разжевано. Да? Максимально разжевано и современно человек, он хочет что? Он хочет кратко, быстро и без воды. Это означает, что не надо использовать длинные корпоративные предложения в идеале использовать простой прямолинейный может быть где-то даже примитивный язык потому что мобильное обучение потребляется как мы понимаем на ходу то есть человек может ехать в транспорте может идти бы по дороге буквально или пить кофе и у нас есть небольшое окно его внимания для того чтобы туда запрыгнуть поэтому мысль должна быть очень простой кратко сформулированной и третий совет это она должна быть вкусно визуально упакована потому что опять же все сейчас избалованы качественным визуальным контентом это инстаграм и соцсети Ютуб. И, и когда на человека вываливается огромный
1: текст это просто уже не работает то есть стоит забыть уже школьная наши истории, когда он хотел с максимально водой э, какую-то свою работу наполнить для того чтобы она приобрела объем и стоит вспомнить современные такие бизнес-тренинги когда на большом экране огромная красивая э, в высоком разрешении картинка, и одна мысль написана. Действительно, это воспринимается очень круто. Давайте поговорим немножко про деньги. Э -э Многие люди, которые делают стартапы, э -э пытаются быть идеалистами. Давайте мы все максимум сделаем, э добавим ко большое количество фич, большое количество новых штучек, идеи возникают постоянно при разработке. А некоторые идут другим путем, другой дорогой. Вот... Э -э через костыли, так сказать, какие-то надстроили какой-то продукт, некрасивый, неудобный, и вот давайте тестировать, давайте запускать. Какой подход правильный, как балансировать между этими двумя крайностями, если вы предприниматель, разработчик какого-то IT-продукта, ну, в вашем случае платформы для мобильного обучения, например. Наверняка всегда хочется что-то добавить,
3: что-то доделать и подождать, и не делать релиз. Ну, у меня, собственно, бэкграунд финансовый. Я работал больше 20 лет в банках, поэтому как раз вы про деньгами. деньги. Да, я про, я про деньги. Вот. Обычно можно финансировать любой проект тремя путями. Можно своими деньгами, можно венчурным финансированием или банковскими кредитами, можно деньгами клиентов. Мы за первый и за третий путь, честно говоря. Пока, пока нет непосредственно бизнес-модели, нужно сочетать собственное финансирование и мы, безусловно, финансировали продукт сами. И, с другой стороны, важно, что если клиент за это платит, то если клиент в это верит, то самые первые шаги лучше всего делать за счет клиентов. Потому что клиент, финансируя продукт, он, по сути говоря, участвует в его создании. Но почему не брать венчурное финансирование или фондовое
1: какое-то финансирование? Это про то, что потом будешь кусать локти, когда твоя компания стала единорогом,
3: долларовым или евровым? Это, во-первых. Но дело в том, что в самых первых, на первых, самых первых шагах очень часто меняется бизнес-модель. Сегодня ты работаешь для компании, потом ты работаешь для физлиц, а потом ты работаешь для малого бизнеса. Именно в период, в период становления правильно делать это на собственные деньги – и экспериментировать постепенно-постепенно, улучшая продукт, получая постоянно обратную связь от клиентов. И на этапе, когда уже есть понятная бизнес-модель, сложилась юнит-экономика, правильно идти и получать вечерную финансирование.
1: Так что, друзья, не торопитесь брать чужие деньги, тратить свои, сидите на лапше, быстро завариваемый, но делайте продукт, который вы поймете, как должен правильно функционировать. У меня в гостях Роман Мандрик и Алексей Коровин, сооснователи платформы для мобильного обучения SkillCup. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполе 89.5 fm студии По-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про мобильное обучение с Романом Мандриком и Алексеем Коровиным, со основателями мобильной платформы SkillCup. Коллеги, про автоматизацию хотелось бы немножко поговорить. Сейчас у большого количества компаний нет мобильных телефонов в подвалах и в шапках сайта. Все как-то автоматически происходит. Ты заказал, с тобой связываются, тебе пишут мессенджеры и так далее. Вот Как правильно построить баланс? с информацией, которую ты даешь клиенту, для того, чтобы все происходило автоматически, для того, чтобы не делать руками каких-то ненужных действий.
2: Я бы сказал, что вначале действия нужно совершать именно руками, почему это важно, а потом автоматизировать, потому что автоматизировать нужно то, что уже осознанно и понятно, как работает. Если начинать с того, давайте внедрим сразу систему автоматизации, не по взаимодействию с клиентом, напрямую путем телефонных разговоров, встреч и так далее. Будет непонятно, что на самом деле клиенту нужно, как этот процесс должен быть устроен. И тогда уже под это подбирается способ автоматизации, будь то готовая какая-то система или собственная система. Поэтому мы начинали, и, наверное, это правильный путь с нашей точки зрения, это полностью ручная автоматизация. То есть сейчас, конечно, часть процессов уже автоматизируется, но на старте мы, вот я лично звонил клиентам, общался с ними, понимал, что у них не так. Поддержка была просто в каких-то простых, чатах, где клиент чувствовал наше присутствие. Потому что те, кто верит в продукт на старте, они ожидают э, ответной реакции на эту веру в виде личного какого-то контакта, отношений и уверенности, что там есть кому позвонить. Потом, когда компания растет, естественно, эти процессы уходят уже на какой-то автомат. Э, плюс, если мы работаем с крупными клиентами, у нас есть и мелкие, и крупные, вот с крупными автоматизировать все крайне сложно. Они ожидают все равно такого VIP-обслуживания, они ожидают, что есть мобильный телефон, куда можно позвонить, и от этого вряд ли куда-то можно уйти.
1: Да и ручками, наверное, приш... пришлось поработать, чтобы попасть в пулы одобренных как заказчиков и предоставить да. огромный экипу документов. Вот вы э, сказали ранее о том, что сами звонили клиентам, сами общались с ними для того, чтобы понять, как все работает внутри, понять боли или проблемы продукта. Я большое количество инвестиционных фондов и просто частных ангелов встречаю в своей работе, жизни, и у всех разный подход. Кто-то очень сильно лезет в продукт, очень сильно лезет в разработку и хочет знать, и хочет встречаться с командой, а кто-то хочет вот отдать деньги для того, чтобы все творилось, и через пять лет это стало Амазоном, который вырастет в 50 раз. А вот Какой подход для инвесторов, несмотря на то, что вы делаете продукт за свои деньги и за деньги пользовательские, вы считаете адекватным и
3: правильным? Мне кажется, что скорее... Как обычно, действительно где-то посередине, потому что просто не лезть в продукт и никак, никаким образом его не касаться или лезть очень детально по сути говоря, действительно, это как бы плюс и, ми, плюс и минус. Здесь нужно делать что-то среднее. То есть, если ты веришь в продукт, веришь, веришь в команду, веришь в основателей, и ты видел, как венчурный инвестор Или как бизнес-ангел Ты видел, например, как подобные компании по миру развивались Ты вполне можешь добавить свои экспертизы И фаундеры, основатели компании Будут тебе очень благодарны за это Потому что мы, например Хоть у нас с Романом совершенно разная экспертиза Он предприниматель, я скорее из корпоративного мира Тем не менее Мы очень много привлекаем В свой, скажем так, консультативный совет Разных интернет-предпринимателей Из совершенно, совершенно разных сфер и они нам много помогают, потому что мы получаем эти советы, очень, очень полезны для нас. Ну, в общем, понятен тренд и понятное желание всех компаний, которые привлекают
1: все-таки какие-то венчурные деньги, иметь их умными. да. Если этот ум помогает компании развиваться, наверное, стоит этим пользоваться. Друзья, напомню, меня в гостях Роман Мандрик и Алексей Коровин, сооснователи платформы мобильного обучения SkillCup. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис» 89.5FM. Сегодня мы говорим про мобильное обучение с Романом Мандриком и Алексеем Коровиным со основателями платформы SkillCap. Коллеги, хотел бы поговорить про конкуренцию. Вот есть разные подходы. Опять-таки, можно вспомнить даже Пашу Дурова, который скопировал достаточно много у Фейсбука, когда создавал свой достаточно популярный в СНГ сервис ВКонтакте, продукт ВКонтакте. И, наверное, это было неплохо. Что-то свое, безусловно, внес. Ну, Нельзя его назвать плохим интернет-предпринимателем. Он, наверное, действительно молодец. Вот каким образом вы смотрите на конкурентов? Были ли у вас какие-то кейсы, которые вы у кого-то подсматривали? Нормально ли это? Где граница бизнес-этикой? Как относиться к конкурентам? Как за ними следить? И что можно у них перенимать? Конкуренция – это хорошо, в принципе,
2: поэтому подсматривать можно и нужно, и мы, естественно, это делаем. Наверное, не было такой ситуации, где мы копировали просто один в один, потому что этот рынок, рынок мобильного вообще не такой пока зрелый, как рынок тогда соцсетей. Нет явных таких суперединорогов, которые выстроили на тот же уровень, что Facebook или Google это все равно корпоративный рынок, он достаточно такой э, замкнутый, но тем не менее часть была рождена из нашего видения, как это должно быть устроено. Где-то потом мы увидели у западных коллег, что ой, вот они так же сделали, где-то мы увидели, а они сделали лучше и взяли у них эту идею. В любом случае, хороший продукт, это всегда синтез чего-то, что уже существует, не обязательно вы на этом же рынке. То есть мы много копировали у соцсетей, потому что они хорошо научились управлять вниманием пользователя, они хорошо научились удерживать людей там, мы оттуда брали много. Мы много брали из игр, потому что они тоже умеют качественно управлять то, то что мы называем ретеншн, удержанием пользователя. Поэтому, конечно, мы копируем. Есть... Прямое копирование, по сути, создание таких клонов. Вот это, наверное, не очень работает, потому что был даже один фонд Fast Lane Ventures в России, который закрылся на этой теме. У них модель была, они копировали, они создавали клоны. Это такой бизнес, он, наверное, рабочий, но творческий он нам не очень близок.
3: Ну, наверное, из примеров таких вот лобовых прямых мы посмотрели немножко сингапурский опыт. Там компания, которая занимается мобильным обучением, они вместе с большим консалтером сделали совместный продукт. Вот. И в этом году, это весной, мы начали сотрудничество с компанией PWC, Pricewaterhouse. И именно для того, чтобы, собственно, была их экспертиза в части контента, наше мобильное обучение, чтобы мы совместно дали рынку продукт, который сочетает простоту мобильного обучения и качество экспертизы. Вообще, конечно, партнерство и сотрудничество с такими компаниями, которые хоть большую
1: четверку, это, конечно, важно и интересно. Скажите, вот у меня такой вопрос: многие онлайн предприниматели, диджитал предприниматели стремятся привнести какую-то уникальность ради уникальности, иногда так кажется, в свой продукт. Потому что вроде бы э, в презентации всегда должен, должен быть слайд, чем мы отличаемся от конкурентов. Э, не, болели ли, не болел ли ваш проект этим? И важно ли иметь уникальное преимущество э, от конкурентов? Э, или просто важно выполнять свою миссию и делать э, тот продукт, который отвечает запросам ваших клиентов? Конечно же, мы болели и, наверное, болеем. Основная
2: проблема стартапов – это расфокусирование и погоня за кучей разных классных возможностей, идей и желание сделать что-то, это-это. Мы, наверное, учимся, не могу сказать, что мы до конца научились, но мы там, старательно учимся и каких-то успехов достигли на этапе, который можно назвать «мы бьем себя по рукам» и четко фокусируемся на каких-то фичах, которые прежде всего ведут к удовлетворению клиентов, то есть Увеличивать продажи или сохраняют нам клиентов.
3: Но изюма все равно иногда хочется добавить какого-то. Мне очень хочется. Да. Ну, на самом деле, это решается так. У нас есть еженедельный, еженедельный спринт. Мы смотрим внимательно на бэклог, который у нас есть. Мы смотрим на желания наших клиентов. И мы, собственно, поскольку у нас одна платформа, у нас нету кастомизации под клиентов, мы делаем ровно то, что хотят, например, большинство клиентов, что считают наши продуктовые команды. То есть здесь вот, скажем так, это такая, такой вектор, он э, заставляет нас делать именно то, что реально нужно рынку, то, что, за что рынок платит, и, э, вот, скажем так, бесполез, бесполезные фичи обрезает. В общем, если изюм добавляет творогу вкуса и стоит
1: чуть дороже, чем обычный творог, вы его добавляете. Добавим однозначно. Друзья, сегодня у меня в гостях э, Роман Мандрик Алексей Коровин с сосна... Платформа для мобильного обучения SkillCup. Меня зовут Владимир Смеркис. Впереди еще один завершающий блок. Обязательно послушайте его. Оставайтесь с нами. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про мобильное обучение с Романом Мандриком и Алексеем Коровиным со основателями мобильной платформы SkillCap, Платформа для мобильного обучения. Коллеги, хотелось бы немножко про маркетинг и рекламу поговорить, потому что даже хороший продукт себя сам не продает. Вот Каким образом у вас устроен маркетинг? Какие каналы для вас работают? И как не увязнуть в том, чтобы не начать эмоциональную рекламу нового продукта, который еще еще люди не знают как не уйти в имидж а правильно доносить ключевые преимущества продукта которые нужны вашим клиентам и решать их боль наверное Угу. Мы исторически работаем на
2: корпоративном рынке, то есть помогаем, собственно, компаниям обучать сотрудников. И э, нам немножко повезло, потому что мы работаем с 2010 года де-факто, и нас знают, когда мы запускали продукт, по сути, у нас уже был некий э, кредит доверия со стороны рынка. И когда мы объявили, очень многие, даже до того, когда мы выпустили продукт, изъявили желание его приобрести просто потому, что это мы сделали. Вот, возможно, немножко не скромно, но по факту ну, так было, давай, да. Да, такой, да. Такой Дальше Apple
1: небольшой. Да? То есть если колонка особо не нужна, но все равно... Ради да, но,
2: уже... ну просто мы неплохо делали свою работу до этого, и поэтому нам было немножко полегче. Потом, естественно, в корпоративном мире очень сильно работает и радио, люди все между собой общаются на конференциях, на бизнес-завтраках, люди меняют работу, и очень много лидов к нам приходят именно таким образом. Естественно, мы публично, у нас есть сайт, у нас есть диджитал-маркетинг, мы рекламируемся, пробуем разные каналы от Инстаграма до Фейсбука. ВКонтакте, то есть
1: э, какие-то хуже работают, какие-то лучше. Чуть-чуть поделитесь каким-то секретом. Все-таки э, Куда фокус? У вас фокусированы на такие B2B продажи, у вас больше на отдел продаж сосредоточены э, ваши силы или действительно диджитал хорошо продает и у вас прям лиды э, льются оттуда. У и нас все вместе... А, наверное, все
2: вместе. У нас есть такой достаточно устойчивый, органический приток лидов сайта. Часть из них действительно это сарафанное радио. Люди просто слышали что-то. Вот, может быть, кто-то услышит, сейчас придет. Какие-то такие вещи работают. Есть, хорошо работают соцсети, то есть Facebook, ВКонтакте, прямая реклама. Вот, там, естественно, есть много... То есть у нас есть некий, некий минимальный порог покупки э, решения по ценовой. И для совсем маленьких компаний, наверное, для некоторых это дорого. И есть лиды, которых мы не можем удовлетворить, не наш рынок. Uh -huh. вот. а хорошо работают, естественно, в b 2 мире. Это все, что касается конференции, выступления, там, где мы делимся экспертизой. Потому что мы действительно, наверное, вот после чемпионата мира у нас было самое большое, самое масштабное внедрение мобильного обучения в России. И есть чем поделиться, есть цифры. Поэтому люди с удовольствием это слушают, и, естественно, потом приходят, попробовать платформы и покупают. Ну,
3: ну, чемпионатом... Потом да, потом э, наши заказчики с удовольствием делятся этой компанией BMW и компанией Tele2. Они рассказывают о том, непосредственно, эффекте, который получили эти компании от внедрения мобильного обучения. Вот. Но главное, э, это, наверное... Сарафанное радио – и определенное любопытство, потому что вот корпоративная среда, она меняется в лучшую сторону, то есть она становится более инновационной, и все, что появляется нового на рынке, люди просто вот начинают этим интересоваться и смотрят, что с помощью какого-то нового решения они могут решить гораздо быстрее эту задачу, которую, на которой они бились там, не знаю, месяцами и годами. Сто процентов. Я думаю, что, конечно, реклама из уст в
1: уста самая эффективная, но как человек, который достаточно много лет проработал в маркетинге, знаю, что из уст уста нужно как-то немножко а, педалировать и туда внедрять. Я надеюсь, что в следующий раз, когда вы к нам придете, мы немножко побольше об этом поговорим. Друзья, у меня в гостях был Роман Мандрик и Алексей Коровин. Спасибо большое, что пришли к нам из платформы мобильного обучения SkillCup. Силиконов 89.5 FM каждую среду в 15.00. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через неделю. Слушайте хорошую музыку. Оставайтесь с нами. Всего самого доброго. Всем пока.